0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, estamos en los especiales de la señal ciencia y misterios, especiales de jueves. Te doy la bienvenida, mi nombre es Fernando Silva Hildebrandt y como siempre los jueves a las 10 de la noche estamos aquí en el canal de YouTube para traerte información, información de la buena. En este caso notarás que tenemos a alguien, ¿sí? a alguien una persona muy conocida de invitada esta noche que nos va a acompañar durante estos 30, 40 minutos que tengo la sensación de que pueden hacerse un poco más largos porque hablar con Andrea siempre es eh, exponerse a tener una charla rica, interesante, sobre todo prolongada así que eh, sin más eh, preámbulos, creo que ya la conoces, pero igual te la presento eh, estamos en compañía esta noche de Andrea Pérez Simondini acá en el canal de YouTube de La Señal Ciencia y Misterios Bienvenida Andrea, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? La verdad que contenta, hacía
0: mucho que no hablábamos. Hacía un montón de tiempo, ¿eh? pero bueno, eh, ya hemos superado nuestras diferencias. Eh, yo te cuento, viste, como este es una, un tema, ¿no? El de la ufología, donde todo el mundo siempre se está peleando. La última vez que nos vimos, nos agarramos con unos cotonetes gigantes eh, a, a los golpes con Andrea y, y, y yo quedé un poco dolido porque me ganó. Entonces, hacía rato que no hablaba. <risa> <risa> hacía un rato que no la ganaba. Eh, no, hay mucho trabajo, la realidad es que hay mucho trabajo y a veces, por más que uno quiera, no siempre se puede Así que, nada, estoy, estoy muy feliz de, de, que, de poder tenerte aquí en el canal de YouTube de La Señal Ciencia y Misterios Y de hecho, eh, todos nuestros amigos están muy felices, están entrando mensajes de todo color y sabor eh, de nuestros compañeros que, que dicen, por ejemplo, eh, Andrés Bajamonde, hola, saludos a todos, en especial a Andrea, eh, también Damián Pérez, nuestro gran amigo del alma, Damián Pérez, te envía un gran cariño, lo mismo que Miguel de Miguel desde España, eh, bueno, eh, eh, por aquí María Raquel Bernaldi estaba diciendo, ¿qué programón? Esperando, estoy ansiosa, vamos arriba, eh, sí, Espero que no sea que vayamos arriba en el, en el rayo de tracción de un ovni, porque ahí ya sería complicado, ¿no? Andrés, ¿no te, no te, no te sucedió todavía, no? Ya,
1: estoy, la verdad que siempre estoy a la expectativa de que suceda.
0: <risa> es como que pero todos sí, queremos no, Todavía no,
1: todavía no.
0: Todavía no, todavía no, pero. Uno nunca sabe David Castillo está viendo desde España también David DC, nuestro gran amigo David DC está viendo desde allí Desde Australia, Mr. Slack Bienvenido, Mr. Slack, Antonio Slack Que ya está viviendo el Viernes Santo Claro, porque él vive en el futuro Está en Australia, está del otro lado del planeta Así que vive en el futuro Contanos que... ¿Cuáles son los números que van a salir en la, en la lotería, Antonio? Eh, Mario Cortés. <ríe> eh, saludos desde México, creo que me está diciendo. CDMX, así que eh, sí, pienso que es México Distrito Central. Sí, justamente. Bienvenido Mario Cortés y suscríbete al canal de YouTube de la Señora Ciencia y Misterios. También está por aquí Simena Muñoz, por supuesto, nuestro moderador, amigo y colega, Mario Luis Martín Fortunato, nuestro propio Indrid Cole, te cuento, eh, André, tenemos nuestro propio mm. Indrid Cold, eh. Eh, también está por muy aquí bien, ¿eh? el Boxy, eh, Diego Allende, todos saludándote, eh, todos muy emocionados, esperando tu presencia, eh, bueno, eh, está también Julio Vidal por aquí, eh, eh, Verónica Nalía Muñoz, bueno, muchos saludos, muchos eh, amigos del tema de los misterios y también, hay que decirlo, eh, muchas personas que quieren saber acerca de este congreso. Andrea, yo sé que este era uno de tus sueños, querías organizarlo hace rato, que te ha costado muchísimo, que está todavía en la etapa de organizar muchas cosas, pero ya podemos hablar de este sueño siendo una realidad. Contame qué es lo que se viene.
1: Bueno, la verdad que sí, es eh, tal cual lo que decís. Eh, nosotros hicimos eh, ya dos congresos en Victoria, eh, y cuando planteamos hacer un congreso, la idea no es hacer solamente que vengan los exponentes, que la gente vea, sino que el, con el congreso deje algo. Y todas las, las, las ediciones, siempre el eje fue la ciencia. En el primer congreso, eh, que fue eh, un poco el disparador de nuestro camino investigativo, este, me acuerdo que el lema era eh, algo tiene que decir la ciencia como yeah. que estábamos nah. empezando a afrontar esa pregunta mm -hmm. el segundo que involucró el tema uh, full el, en el periodo de las mutilaciones de ganado ya por el 2002 2003, sí. en el 2006 sí. nosotros hacemos el, el segundo congreso donde este la ciencia da respuesta, eh, era el lema, sí. y lo trajimos en su momento a los patólogos que intervinieron tanto a Alberto Pariani de La Pampa, que vos conocés, claro. y este, a Daniel Veloz. Este, la verdad que fue un muy, muy interesante camino que nos abrió, porque ese congreso, más allá de dar respuestas y plantear interrogantes, fue el evento que a posteriori nos abrió las puertas de la ciencia, porque ese mundo académico se nos empezó a abrir para, en, en ese caso, todo lo que era el, el tema de la investigación de la mutilación de ganado.
0: Que y es importantísimo, ahora, eh, que es importantísimo, André eh, porque, a ver, vamos a las realidades. Eh, cuando por ahí escuchamos que eh, dicen y con razón, ¿no? Porque es como en todo, en, en todo ámbito humano te vas a encontrar con personas más abiertas y más cerradas. Dentro de la ciencia las hay, dentro de la investigación de los misterios también las hay. Y bueno, la idea es tratar de hallar esas personas que tengan quizás un poco la mente más abierta que incluso dentro del ámbito científico, eh, entre ellos se señalan como los verdaderos científicos, no los que no tienen miedo a hacerse preguntas, a veces incluso disparatadas, y de alguna manera llegar a estas personas y demostrarles que, bueno, en el caso de ustedes, hacen las cosas con seriedad, que se toman esto eh, con una... A ver, con una pasión, con un entusiasmo que muchas veces pareciera que depende la vida de ellos, ¿no? Y a veces incluso es así. Y llegar a estas personas y que colaboren de esta manera, una manera proactiva, en encontrar respuestas que a veces no son las que queremos, pero son respuestas, ¿no? Ayuda, ayuda un montón a, a desembarrar el campo y poder caminar de una manera mucho más soldada, ¿no?
1: Exactamente, ese, ese, ese es el, el, la columna vertebral de, de esto, Fernando. Hoy veía un debate que con el tema de la mutilación de ganado, que este, como que se agotan los techos, pero justamente el desafío de la ciencia es ante un interrogante o, eh, o que se va gestando y que entra en una meseta. A veces los grandes descubrimientos o las o las respuestas Pasa quizá toda una vida este para que otros tomen el trabajo de los antecesores para Justamente. poder dar con esa respuesta. Justamente. Entonces, lamentablemente, esto no es un show que uno paga una entrada al cine y ve el principio y el final de una película. Eso te lleva toda la vida. De hecho, Justamente. entrando al tema de la desclasificación, fíjate vos que eh, yo me siento feliz con todo lo que hemos logrado. Y Tal me siento cual. feliz por dos motivos. Porque eh, hemos dado un salto cuántico realmente a la institucionalización. Uh -huh. Pero también me siento feliz porque eso fue posible gracias a todos los antecesores. Podría llamar, Tal cual. Este, podría mencionarte a Guillermo Roncorón y gente que ya no está hoy. Uh -huh. El mismo Luis Reynoso que se acaba de ir. este eh, Oscar Mendoza. Gente con muchos años que ha construido un camino que ellos no vieron los resultados pero que nosotros hoy estamos este, viendo los primeros resultados entonces yo la verdad que estoy feliz porque el desafío es ese es abrir puertas para que otros después puedan pasarlas y seguir abriendo puertas entonces el desafío de este congreso finalmente es lo que hoy nos mueve uh -huh. que es el, el proceso de desclasificación y la institucionalización del tratamiento del tema OVNI Así que feliz Bien. porque de eso se trata.
0: Sí, sí, se trata de poner sobre la mesa y con un a ver, con un equipo de gente que venga de distintos lugares como se hacía de hecho ya en los años 70 en diversos lugares, por lo menos de, de Argentina y, y, y del mundo estos grupos multidisciplinarios que investigaban y que a veces, como en el caso de La Pampa donde eh, pertenecía Miguel Ángel Pumilla, ellos contaban con un médico, un Policía, eh, un bioquímico eh, y así, o sea, personas, a ver, muchachos, chicos y chicas del secundario que se ofrecían para hacer el trabajo de campo y eh, ir a golpear la puerta de las personas que podrían haber visto algo, como por ejemplo, cuando fue lo que sucedió con el caso de Fermín Sayago, digo, había espiritistas también del otro lado, ¿no? O sea, tenías. Toda una mezcla de personas que venían de diferentes lugares para hacer convergencia en uno. Y este, este lugar, esto ayuda, esto ayuda a que podamos tener no solamente... Eh, por ahí alguna que otra respuesta, sino también nuevas preguntas, que se me antoja que es incluso más importante, porque si uno se sigue preguntando lo mismo, probablemente caiga en esto de bueno, eh, tenemos las mismas respuestas pero si hacemos nuevas preguntas quizás con una visión renovada de alguien que viene y te dice, bueno, no lo pensaste de esta manera y quizás se abre un mundo de posibilidades y eso también es súper importante que lo podamos, que lo podamos mm. capitalizar, pero bueno, contanos acerca del Congreso, ¿qué es lo que se.? viene, cuándo, cómo, quiénes van a estar, además, bueno por supuesto bueno, lo a estar eh, vos
1: eh, no yo no soy la, la que no voy a estar, esa <risa> es la coordinación general <risa> pero eh, la idea, la idea es este, era poner ya en escenario y hace muchos años que venimos trabajando uh -huh. para que participen las comisiones oficiales de los países de latinoamérica este, y siempre había por h o por d algún impedimento este, pero bueno en esta oportunidad hemos logrado coincidir con eh, el director ahora tiene una nueva conducción la Cefa que subo Camus él es uno de los invitados y por primera vez va a participar oficialmente la Cefa uh -huh. este, en un evento de esta naturaleza si bien ellos ya en Chile están haciendo participando de charlas que van organizando colegas chilenos este, y eh, también, bueno, Ricardo Bermúdez, que era el antiguo, el, el, pre, el, el que predecía, el, pre, el predecesor, digamos. De, sí, el que precedía, el que era, atacamos, sí. El que precedía, no me salía la palabra. <risa> Está yendo ahora a Brasil también para la misma apuesta, porque ah. también hay un trabajo en conjunto en Latinoamérica para exponer este trabajo institucional bien, este, bueno, Ariel, Ariel Sánchez Río por la Cris eh, va a venir este Hugo Chamorro que es del Consejo Consultivo hoy de la Comisión Peruana Muy bien. que a su vez este vamos a ver porque eh, tiene nuevas autoridades de la Comisión Peruana uh -huh. así que lo vamos a ver ahora en Chile en la FIGAE, vamos a ver si este, tra traemos este, también al su titular.
0: Ah, qué y, bueno este,
1: Sí, eso sería ideal porque el evento es de carácter oficial, porque se han hecho las presentaciones correspondientes a, 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 lo han declarado de interés en el Senado de la provincia, la Municipalidad de Victoria y además eh, hemos logrado este, un apoyo increíble del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que va a cubrir el evento con su canal de televisión porque le interesa entrevistar a los... Wow, a ¡Qué los bien!
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto
1: sería... Sí, la verdad que es este... Todos los días están, están apareciendo cosas realmente impensadas este, y, y la verdad que es muy emocionante lo, lo que va sucediendo con, qué con cada cosa que se va presentando, ¿no?
0: Qué, y, es, y bueno, es muy fuerte, esto, Andrea, esto. Es, es, en serio, es muy fuerte, es genial.
1: Sí, sí, la verdad que estoy contenta. Y, este, y esto va a ser el 2 y 3 de junio
0: Que es sábado y domingo 2 y 3 de junio
1: bien. Exacto, en Victoria, lógicamente En el Cine Teatro Victoria, que es, está hermoso La verdad es que tengo que destacar El apoyo de la municipalidad Porque nos ha cedido las instalaciones Junto con todo el tema audiovisual Que vos sabés que es, es Un tema que siempre preocupa <risa> y, y bueno Y también este el apoyo de de la, la asociación de, de turismo de ahí de Victoria que nos, nos está dando de a poco alojamientos para los expositores así que bueno eh, vamos bastante bien y con mucho entusiasmo
0: me imagino, me imagino porque tienen todas las herramientas para que esto salga muy pero muy bien y también para que siente un, un precedente, porque eh, más allá de que, bueno, sí, está bien, no es ni el primer ni el último congreso OVNI que vamos a tener en Latinoamérica, este es un congreso en el que bien nombraste el Ministerio de, eh, de, de, de comunicación o el de desarrollo, me habías dicho, de la nación. No, el
1: Ministerio de
0: Ciencia y Tecnología de la Nación. Bueno, de Ciencia y Tecnología de la Nación, voy a tener que poner por aquí un anotador. El de Ciencia y Tecnología de la Nación, bueno, qué mejor que el de Ciencia y Tecnología de la Nación interesado en. OVNIs, ¿no? A ver, fíjate que eso ya de por sí es un titular, ¿no? Interesado en un congreso OVNI. Esto es ya de por sí un titular en sí mismo, porque que un ministerio se interese y cubra el evento... Quiere decir que de pronto hay personas dentro de ese ministerio que consideran que algo extraño está pasando en el cielo. Y hablando de eso, Andrea, después vamos a volver al Congreso. ¿Está pasando algo extraño en el cielo o está todo tan tranquilo como parece estar?
1: Mira, eh, esto para, en, en mi, yo primero quiero hacer esta aclaración. Sí. Eh, en mi visión investigativa, eh, que es una, eh, está... Muy tranquilo y demasiado, porque lo que hoy nos abruma... Estoy hablando de Argentina, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy lo que nos abruma son del pedido constante de análisis de imágenes, que, que fotografías o videos, donde la gente fotografía cosas, uh -huh. este, que en un, un 90% sino más, y gente que los te, no hay testigos de eso, que se fotografía y, y se videograba. Claro. Entonces... Eso lo pongo por un lado. Ahora, los casos donde vos tenés eh, un testigo sólido y hay elementos físicos intervinientes, realmente están desaparecidos, por lo menos en lo que a nosotros nos refieren los reportes. Y la verdad que cuando uno empieza a hacer las estadísticas, yo lo vengo mencionando últimamente, cuando haces las estadísticas anuales, este, terminás siempre en el mismo este porcentaje eh, de, de casos que no podés este, explicar que intervienen estos factores de anomalía este, que están entre el 3 y el 5%, por lo cual eso te lleva a que tenés dos o tres casos este, interesantes de análisis por año. Entonces este, es bastante preocupante porque a su vez yo tengo convencimiento que eh, la cantidad, la explotación, la explosión, si se quiere, mejor dicho, de, de, de las imágenes y todas esas cuestiones que la gente va mandando, uh -huh. yo creo que terminan tapando esos casos que nosotros necesitamos tener acceso para investigar. Tal cual. Y, y la verdad que me preocupa, es una preocupación que tengo.
0: Ahora, ¿no te parece también que la gente otra vez... Eh, digo, las personas en general se están llamando al silencio respecto a estos temas, porque yo sé de unos cuantos casos muy interesantes, no solamente relacionados con el tema ovni, sino eh, en general podríamos ponerlo con dentro de... Vos sabés que a mí no me gustan las etiquetas, pero bueno, vamos a ponerlo como paranormal, porque no estaría encerrado dentro de lo que conocemos. Como la realidad normal, pero hay casos, hay eventos, pero yo cada vez me encuentro con más personas que prefieren que no se diga nada, que guardemos el silencio, como lo que ocurría en los años 80, 90, que la gente tenía miedo de hablar porque el, por temor al ridículo, por temor a... Al que dirán, y parece que está apareciendo de vuelta, hubo un momento en el que bueno todo el mundo medianamente narraba lo que le sucedía Y hoy por hoy es bastante difícil encontrar un testigo que no solamente te cuente su experiencia completa Sino que además no tenga problema en narrarlo eh, para un medio de comunicación eh, que por ejemplo en el caso nuestro ya hemos demostrado muchas veces que nos tomamos las cosas con seriedad ¿no? entonces eh, ya a partir de allí es bastante complicado Andrea, me parece que hemos tenido un retroceso en ese sentido más allá de lo que uno pueda considerar como estadísticas no sé si pensar que hay menos casos dentro del mundo de lo que nosotros llamamos misterios o en realidad las personas ya no están tan predispuestas a comunicarlo y en ese caso ¿Tendremos algo de culpa nosotros?
1: Eh, es una peri <risa> es, una es una, un planteo complejo Pero eh, yo eh, eh, hace tiempo que vengo también planteando esto Sí, bueno, yo me lo pregunto, años, por eso te lo digo Sí, en los años de experiencia que mm. vengo acumulando Que ya ahora son muchos este, eh, Lo primero que me pregunto Que, que, que yo como investigadora me planteo, Al que no cuenta es porque vivió entonces, ese es un primer disparador. Uh -huh. Y cuando contás, es porque, este, o te sobrepasó la experiencia y tenés necesidad absoluta. Y nosotros, en, en eso sí te puedo dar una respuesta, porque el Museo del OVNI, por ejemplo, sí. es un ámbito en el cual mucha gente que no contaría nunca públicamente y no la cuenta. Nosotros, si vos me decís, si tengo que reunir casuística, tengo. Claro. Cientos de casos por año vienen al Museo del OVNI claro. con la premisa de que no quieren darlos a conocer. Ese y es Nosotros el tema. Somos, respetamos eso.
2: Sí. Para
1: que se dé a conocer, y ahí está el, el punto, para que se dé a conocer, las personas tienen que encontrar un marco que les dé la confianza, la seguridad de que su historia va a ser bien. Este, llevada o sí. no exacto lamentablemente ahí introduzco otra nueva variable que son las redes sociales mm. y no tengo ni que hacer comentario que eh, es es un, es un caldero cada vez que alguien comenta a alguien algo entre el marco de la creencia y no la creencia va más allá toda la discusión al punto de la agresión entonces mm. la gente que todo el tiempo seguidora del tema y que nos sigue a todos nosotros o que va a los lugares de referencia de la temática este, que pudiera tener una experiencia y contarla, yo creo que rápidamente se guarda silencio porque no le no está encontrando un lugar que pueda sostener toda su, su vivencia entonces claro. este, creo que eso acompaña el silencio mm. eh, lamentablemente tengo convencimiento de eso
0: Sí, porque, de hecho, eh, nuestros archivos empiezan a acumular cantidades interesantes de casos que realmente llaman la atención de testigos que son eh, confiables, que tienen una vida que mm, realmente no tiene nada que ver con esto, que no les interesa figurar, que no les interesa eh, ganar nada con, con narrar una historia, y que sin embargo narran una historia y que es súper, súper, súper fuerte e interesante, pero no podemos comunicarla. Entonces nos encontramos en esta en este, en este problema de que parece que las cosas siguen sucediendo. Eh, que suceden más de lo que eh, se muestra a, al público en general por año, pero también es como que tenemos una limitación por una cuestión de, de ética profesional, de, de, de bueno quedarnos en silencio cuando así se, se solicita. Ahora, eh, entonces, si sacamos de lado por ahí el silencio pedido por un ratito... Eh, las cosas, digamos que siguen sucediendo. Los clásicos del misterio siguen teniendo sus representantes en distintas provincias y en distintos momentos del año, ¿no?
1: Exactamente, mira, te voy a poner un ejemplo que recibí Dale. hace 16 años. Muy Yo bien. Yo recibo un mail, un mail este, no voy a decir quién es, obviamente, pero empieza así: "Buenos días, soy aficionado al tema y trabajo en el aeropuerto de Ceiza. Bien. Lo que le voy a contar, le pido absoluta reserva. Lo único que deseo es que alguien pueda investigar lo que pasó. Ajá. Tengo en mi poder fotos de ovnis y dos humanoides este, al medio en el medio de la pista. Uno de ellos se le ve el rostro y no es una persona precisamente. Las fotos de los ovnis se ven perfectamente claras saliendo detrás del monte que está al costado de la pista. Esto es de seguridad nacional, la foto se la mostré a la PCA. Tengo un amigo en el escalafón superior la foto la vieron y no encuentran explicar alguna no encuentran explicar explicación alguna para sí. ellos. Mi punto quiero tener una charla con ustedes en la más absoluta reserva y desde ya muchas gracias le dejo mi celular. Entonces, wow. fíjate cómo es esto, ¿entendés? Bueno, sí. esto es lo que, lo que la gente que diga, yo lo llamé al hombre, por supuesto. Claro. Y, y hasta que pudo empezar a contarme algo tuve casi 25 minutos uh -huh. jurándole este, que iba a mantener en reserva su testimonio claro. este, ahora, eh, los casos yo no sé si este caso puntual porque hay que indagarlo pero eh, sí me ha pasado y hemos ido con mamá con muchos de los del equipo hemos viajado por distintas provincias y muchos casos este, nunca los publicamos por esta cuestión de confidencialidad y sí. casos increíbles. Pero bueno, eh, eh, nosotros apostamos a que se institucionalice el tema, uh -huh. que lo que hay que dar es la garantía de que cuando alguien eh, te pueda brindar un relato, tenga las seguridades que se lo va a tomar en serio y que se va a investigar a fondo. Y, este, y bueno, y eso es todo un cambio cultural Que va a
0: llevar todavía mucho tiempo a hacer una pregunta que creo que te hago siempre Pero me encanta hacértela Una cierta cantidad de años, Andrea ¿Seguís eh, dentro de La estructura De la búsqueda del OVNI de chapa que viene de otro planeta, o quizás eh, te abriste ya un poco más en estos tiempos a otras opciones, y en ese si ese es el caso, cuáles serían estas opciones. Digo, ¿cómo, cómo estás con respecto al fenómeno seis pensando en la procedencia extraterrestre como, como siempre fue tu, 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 tu seguridad? o quizás hay otra cosa dando vueltas por allí?
1: No, absolutamente, cada vez tengo más arraigada mi, <risa> mi búsqueda, este, porque a esta altura, a diferencia de muchos, lo que te puedo decir, he tenido chance investigativa, este, institucional, de referencia, de ver muchas cosas, Ajá. con aparte de evoluciones de, de alto nivel profesional, académico, que me hacen fortalecer aún más mi búsqueda de la hipótesis extraterrestre, sin ningún lugar a duda en claro castellano y con definición <risas> contundente de la voz. Con todas. el punto, claro, este mito sudé si se quiere, uh -huh. en buscar la referencia institucional, es porque eh, las herramientas y los elementos que estoy acumulando, este, no solo yo, sino que muchos de nuestros de nuestros compañeros, no solo de los que son cercanos, sino hemos compartido y compartimos todo el tiempo investigaciones con otros colegas, hemos visto y hemos nos hemos enterado y a veces somos privilegiados en acceso a información que otros no pueden tener y que nosotros trabajamos en la intimidad, que nos dan... este cada vez mayores herramientas a seguir este, motivados en esa búsqueda. Este, así Bien. que no tengo ninguna duda, Fernando.
0: <risa> a ver, ¿y eh, puede tener algún tipo de influencia en esa manera de pensar esta tosudez de, de Robert Bigelow eh, con respecto a... Eh, encontrar la parte comercial de estos misterios y buscar las respuestas en el espacio para desarrollar una compañía eh, aeroespacial privada?
1: Mirá, Robert Bigelow hace ya muchos años que está en esto, ahora mm -hmm. estamos conociendo a partir de, lo, de, lo, de las informaciones de diciembre del año pasado pero sí. yo te puedo asegurar y hemos interactuado, ya lo comenté varias veces que sabemos por lo menos hace 20 años ya de esa, de esa búsqueda y es un personaje conocido este para muchos de nosotros que además interactuamos y sabemos qué busca y qué quiere. Uh -huh. este Ahora explotó porque el Senado de los Estados Unidos claro. este, dio evidencia concreta de que financió los proyectos para, para esta gente que direccionó directamente a Viguelo, a que lo viene haciendo hace rato. Este... Yo lo que sí creo, Fernando, que uh -huh. eh, estamos en situaciones cada vez más cercanas a ir conociendo cosas que antes eh, se tapaban. Bien. Por ejemplo, hoy tuvimos la, la noticia de esos dos aviones que este, en Arizona, sobre la vertical de Arizona, este, eh, vieron el paso de un objeto inusual uh -huh. y este rápidamente las autoridades dieron a conocer la grabación de la torre de control con los pilotos eh, esto antes era impensado pero creo que hay toda una política de apertura que hay muchos colegas de, que yo respeto mucho creo que una de ellas es Leslie King que viene bregando por uh -huh. ese camino institucional y presionando este bueno este quizá eh, el, el ya no se puede tapar tanto el sol con la mano y, y cada vez es más, más este la presión social sobre estos temas. Y ahí sí es donde esos casos que para nosotros quedan remitidos en el 3, por, 3 o 5%, eh, cuando toman escala mundial, eh, si bien siguen manteniendo la estadística, en términos de casos eh, son realmente muy importantes. Claro. Y en ese 3 o 5%, eh, gran parte de los casos están referenciados de testigos que podemos denominar calificados mm -hmm. Más allá de que mi amiga Elisa Ramírez me, me va a odiar porque <risa> sigo diciendo esto este, Pero realmente es así, digamos, no es lo mismo de que, te cuente, que mm -hmm. te cuente un piloto, un controlador aéreo O alguna persona vinculada al campo aeronáutico o aeroespacial que cualquiera de nosotros que puede tener
0: más limitaciones es, es básico esto. No, no es lo mismo lo que yo te puedo llegar a decir sobre una piedra que un geólogo no un geólogo va a ver la historia de la tierra en una piedra y yo quizás vea un canto rodado de un colorcito interesante cada cual en su tema y son personas que están interesadas en, eh, mirar, en mirar al cielo en identificar qué es lo que está volando en utilizar instrumental eh, para Poder identificar que está volando Porque además depende eh, de la vida de ellos Y de los pasajeros de estos aviones De que todo esto este sistema funcione Y eh, este sistema Está constantemente A ver, no, 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 estoy, no digo que Pase todo el tiempo en todos lados Pero eh, se vienen eh, Lanzando datos Que son muy interesantes y muy reales De violaciones de espacio aéreo En todo Exacto. el planeta Por parte de objetos voladores no identificados Que no sé hasta qué punto comprometerían el, el, el tránsito comercial o, eh, claro. o, o por ahí del, del, del ejército del aire de algún, eh, de algún país pero ya en algunos libros y de hace unos cuantos años como el famoso Los Desconocidos del Espacio del Mayor Quijo ya se hablaba en esa época de eventos peligrosos de eventos que habían llamado mucho la atención no solamente de la Fuerza Aérea norteamericana sino francesa, canadiense eh, porque de pronto sus pilotos se encontraban con objetos voladores no identificados que maniobraban de manera temeraria alrededor de, de sus aparatos y bueno todo esto eh, realmente eh, Presenta un montón de preguntas Pero vos es que cuando me dijiste lo de lo De Ceisa, eh, de, de hecho en ese libro Hay un, hay, hay un reporte sí. De un evento Creo que hice en el año 62 Si no me equivoco Pero podría llegar sí. a equivocarme Que sucede también aquí eh, En un parque aéreo de, de, de Buenos Aires No me acuerdo si era en Seiza pero creo que era en Ezeiza donde también se ve el, el aterrizaje de un objeto volador no identificado y dos humanoides, eh, o sea que no es algo nuevo y parece que sigue sucediendo entonces, eh, esta apertura, ahora yo tengo la maldita idea de que las cosas no suceden porque sí y que cuando te empiezan a agregar información sobre algo es porque alguien te está riendo <ríe> es porque a alguien le conviene de alguna manera, ¿no? ¿A quién le puede llegar a convenir esto? En tal caso, si ese es el caso.
1: Sí, mira, o sea, en este momento se me acaba de ocurrir una gran idea conspiranoica, pero uh. asocio. Eh, eh, voy a empezar por acá. Hace varios años que Silvana Cano, que es también de nuestro equipo, con su hermano uh -huh. eh, Pablo Cano. Vienen tras la pista de, que incluso reportado por testigos directos que ellos han filmado, uh -huh. eh, en relación al, al espacio aéreo sobre la vertical de Seiza, donde han observado objetos que siguen a los aviones en una, uh -huh. y que se desprenden y desaparecen en una velocidad inaudita Pongo en escenario también cuando fue lo del caso Roswell de Pablo Bancrao de, de monte grande ah, sí. en el cual también intervino, que según la, la hipótesis de Pablo y su, su equipo, es que fue un ovni que cayó ahí, según mi hipótesis es otra. Pero, eh, digamos, es como un área recurrente, ¿no? De, uh -huh. de, de situaciones extrañas, vamos a llamarlo así. Eh, lo que vos decís es bien, es bien cierto, en el libro de Keiko se eh, referencia... Este, casos argentinos y no es la primera vez además que eh, antiguamente se, se referencian casos en esa lista hay muchos periodos, recuerdo también un mm. avión comercial que eh, a pronto del despede también eh, denunció la persecución de un objeto extraño, bueno hay mucha casuística eh, pero lo cierto es que eh, cuando la información empieza a fluir uh -huh. eh, el planteo que vos haces es el, el ojo el ojo visor que debemos ponerle. ¿Por qué claro. de repente la gente las autoridades o quien sea libera información y empieza a trascender? Este mail que recibí
0: Esa es la gran este,
1: puede tener varias connotaciones porque un mail parecido fue el que me mandaron a mí cuando fue el caso de Monte Grande. Entonces uh -huh. Este, donde había muchas precisiones, lectura de radares, se comunican las grabaciones de la torre de control con los aviones. Digamos, uno empieza a explorar y este, empieza a encontrar situaciones. Yo, ahora te voy a contestar en lo que es mi experiencia. Sí. Yo creo y estoy absolutamente convencida que cuando aparecen informaciones con precisiones uh -huh. fundamentadas que vos podés visualizar, comprobar es porque alguien le quiere hacer daño a otro <risa> en
0: realidad es... Sí, ¿no? Porque hasta es... llama mucho la atención y sin desmerecerlo, ¿no? Por supuesto, al ex cantante o cantante de Blink 182 que <coughs> un muchacho que bueno, está bien, puede ser que haya utilizado su fortuna amasada en la industria de la música para un tema que le interesaba y que me parece genial que lo haya hecho pero digo que material tan delicado como este video que veíamos hace también dos semanas atrás de un avión norteamericano enfocando un objeto volador no identificado sobre el océano Atlántico a una velocidad increíble que de hecho pil el piloto gritaba ¡Uh, ¿qué es esto? ¿qué demonios es esto? y, y, y veíamos la filmación de cómo eh, eh, lograban enfocar el objeto y era una bolita que iba a una velocidad increíble sobre el océano digo, el, el que salgan a la luz estas filmaciones ya no solamente las grabaciones la, la, los videos, con los pilotos con los datos telemétricos con, con todo lo que se puede extraer de allí eso es lo que es muy interesante y que hasta ahora no había pasado de una manera tan eh, asidua y continua, desde el año pasado es como que, bueno, a ver eh, la CIA, tantos millones de dólares dedicados a la investigación de los objetos voladores no identificados eh, las declaraciones de uno, de otro ¿por qué de pronto en este momento? es que la la administración Donald Trump necesitaba distraer un poco la atención de otros temas y sabe que eso es, un te es una cuestión eh, candente, como bien dice Javier Sierra, un tema de Estado en Estados Unidos, o, o es porque hay alguien a quien le quieren hacer daño dentro del Departamento de, de Defensa e Inteligencia de Estados Unidos y de pronto comienzan a salir cosas que no tendrían que haber salido nunca
1: ya yeah, yo me remontaría un poquito también atrás. Hubo una declaración a mediados del año pasado que este, del presidente Putin, reelecto ahora, que este, salió como una noticia, que como de esas noticias que son este, virales y que en realidad nadie se tomó el trabajo de chequear hasta que un periodista del Washington Post que eh, lo entrevistó a Putin por una cuestión de, de, de las políticas de él Y sí. le hizo la pregunta este, extracurricular, vamos a llamarlo así este, Diciendo si era verdad la amenaza que había tirado De que si Estados Unidos no abría sus archivos Rusia iba a empezar a contar todo lo que sabía Y este, yo presté mucha atención y lo hemos charlado con muchos colegas Que eh, ponemos como punto cero de alguna manera Para hacer anclaje en algún lado Esa declaración ¿Qué encerraba esa, esa declaración de Putin? Yo creo que también va más allá del tema OVNI, claramente. Eh, pero lo que sí me pareció como un punto de partida muy interesante. A, a situación de que en realidad hay muchas organizaciones civiles en Estados Unidos que involucran a ex CIA, sí, FBI, este, militares, etcétera, Todos los proyectos del Disclosure Project. Sí. Todo eso... Si vos haces un seguimiento, una línea de tiempo y te empezás a tirar vectores a ver dónde es el punto naciente, te vas a en encontrar con la increíble sorpresa que todos casi nacen del mismo lugar. Y todo tiene un nombre que es Bigelow. Entonces, Entonces este, <risa> ahí es donde vos empezás a este, atar cabos. Y Vigelow hace muchos años, allá por el 2010, 2009, no recuerdo bien, empezó a ser concesionario de los proyectos de la NASA, o sea, claro. la NASA terminó el proyecto y, em y empezó a aparecer Villeloz en escena
0: Exacto. en ese
1: 2009, 2010 recordemos que estuvo, teníamos la embajadora extraterrestre las reuniones en la Royal Society el científico de la Academia de Ciencia Búlgara que de repente tuvo trastorno de sueño después que había dicho que interpretaba los, los sí. mensajes de los círculos en la cosecha, los mensajes Podría de la de iglesia
0: sí. 850, G Exacto. 850 creo que era uno de los planetas también. exactamente esto.
1: por hacer memoria de algunas cosas, algunas. entonces, algunas cosas, entonces las, las famosas señales de ráfaga que claro. microondas, que después no lo fueron, después el proyecto de Stephen Hopkins que, que Dios lo tenga en la gloria que decía no hay que buscar porque esos van a venir depredar el planeta y vamos a despertar no sé qué después aparece con el ruso ah, Yuri claro. este, y, y vamos a buscar ¿Qué con una nanotecnología y no sé qué.
0: Aparece Yuri Milner y Stephen Hawking, de pronto se alía con un impensado Mark Zuckerberg, ¿no? Y, y, y con Yuri Milner, ¿no? Yuri Milner que es un poco el que el que con, concentra Yuri Milner, todo y el
1: ruso Rusia, vamos. El, bueno. Entonces este eh, es muy interesante, yo creo que estamos viendo un, una situación muy compleja que tiene que ver con poder, ¿no? uh -huh. más allá, el, el OVNI hoy es una excusa para algunas cuestiones de desarrollo tecnológico, uh -huh. pero es muy interesante para nosotros porque lo pone en escena.
0: Tal cual, tal cual, es así. Y en ese sentido, ¿cuánto pensás que haya de OVNIs terrestres con aeronaves terriblemente avanzadas, ¿Y cuánto pensás que haya de OVNIs de los que buscas vos, que son los de proveniencia extraterrestre? Porque sí, hoy, creo que hoy, hoy es, es más es difícil es de, de discernir, ¿no? Porque bien, ya, ya bien. tenemos una tecnología aeronáutica que va dando unos pasos muy, muy interesantes. Igual, de todos modos, a ver, en los años 60, 70, se detectaba por radar aeronaves que sobrevolaban a Estados Unidos, como te digo, Canadá, Francia a 27.000 kilómetros por hora. Hoy por hoy, eh, un proyecto que vamos a ver si se cumple para el año 2020 de un avión hipersónico, eh, habla de 17.000-18.000 kilómetros por hora. O sea que eh, todavía estamos a, a una distancia de 10.000 kilómetros por hora de lo que ya se veía en aquella <risa> época, que es algo sí. que, que, bueno, es para tomar muy en cuenta. Pero digo, igual, ¿cómo hacemos hoy para discernir un poco qué estamos viendo cuando vemos algo raro en el cielo?
1: Y bueno, ahí también yo dividiría la cosa en varias partes, porque una cosa es cómo hace un país de Sudamérica eh, para poder identificar un fenómeno, cómo hacen las grandes potencias para identificar un fenómeno, digamos. Eh, claramente nosotros tenemos dificultades porque la tecnología, hay determinado nivel de tecnología de identificación que no tenemos entonces eso ya nos pone en una situación eh, minoritaria, digamos, de sí, dificultad sí. Eh, entonces uno queda atajado a lo que lo, lo, las grandes potencias pudieran hacer en, en, en identificación de fenómenos aéreos inusuales entonces este, eh, eso como primer reparo volviendo ya lo, a lo más cotidiano nuestro ni que hablar, porque imagínate que nos, la Fuerza Aérea no tiene aviones tenemos recién, el que creo que pusieron dos radares, tenemos dos radares uh -huh. este, a veces dependemos de la lectura de radar de Uruguay este sí. eh, digamos claramente, yo me acuerdo una vez Ariel Sánchez Río me dijo vos para ser investigadora de OVNI tenés que tener acceso a este, información meteorológica acceso al movimiento aéreo acceso a, a tecnología de radarización para identificación y acceso a distintos equipos multidisciplinarios. Bueno, claramente estoy game nowhere, Entonces, <risa> creo, creo que eso se aplica también para cualquier fuerza o cualquier organismo oficial en la Argentina, porque una de las dificultades que tenemos es la falta de equipamiento. Entonces, sí. este, nos pone en una situación realmente muy minoritaria. Y lo que, y lo que es después la identificación más sencilla de, de la información este, Ahí son pocos los que procuran capacitarse para poder llegar a ese mínimo básico que necesitamos eh, para, para dar respuestas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, André, bueno, como me imaginaba, el tiempo pasa volando cuando estamos charlando y hay, hay muchos, muchos amigos y amigas conectados esta noche haciendo preguntas y dejando sus saludos. Está por aquí eh, Dice Misterios, también Miguel R. Bueno, está Omar Muñoz desde Chile. Eh, y tenemos, tenemos muchos amigos que, que preguntan y una de las preguntas que llegaba eh, una de estas preguntas que, que se hacían tenía que ver justamente con las mutilaciones de ganado y eh, una teoría que me he encontrado, ya no en las redes, sino en algunos investigadores importantes, que hablan de la posibilidad de que eh, las mutilaciones de ganado tengan una relación directa o por lo menos estrecha con la industria farmacéutica. ¿Qué pensás de esto?
1: Bueno, eso es una de las hipótesis el, el tema de la mutilación de ganado eh, es, es, hoy está abierta a muchas este, digamos varas de investigación, esa es una claramente, pero no ahora, del día uno cuando salíamos a investigar con Veloz, él investigaba desde ese planteo y, y es una hipótesis abierta eh, la respuesta a eso hasta el día de hoy no, no se encontró ningún elemento que pueda sostener esa hipótesis ya sea de identificación de equipos de trabajo a campo abierto, elementos de uso, este, identificación en, en, los, en los análisis anatomopatológicos, o sea, no hay ningún elemento que pudiera sostener esa hipótesis como no lo hay para las otras. Claro. Se descartaron, sí, este la abeja asesina, chaqueta amarilla, se descartó este, la, lo de la, de la abeja.
0: Lo de la abeja no lo
1: conocía. De... Ah, bueno, hay una abeja que, que es la abeja africana, que es carnívora, sí. en la chaqueta amarilla, que en su momento un agente de, del INTA de Neuquén, de Bariloche, perdón, este trabajó sobre esa hipótesis y la descartó rápidamente, bien. porque bien, bien, bien. la abeja en principio no tiene hábitat en todo el país, sino en algunos lugares. Claro. Este, eso por un lado, por el otro lado eh, hubo investigaciones, yo eh, ahora estoy trabajando ya eh, finalmente haciendo una conexión entre la casuística 2002-2005 de casos puntualmente donde hubo eh, casos de mutilación, observación de luces y la intervención de este, profesionales veterinarios Bien. y he encontrado una ampliación riquísima y, y y sí tengo una novedad para darles. Creo que bien, bien. llegamos a resolver por qué el INTA tuvo que salir a dar e echarle la culpa al ratón Ocicudo a ver. este, Porque en ese momento eh, hubo una comisión del mercado común europeo auditando a la Argentina, que si los que recuerdan la época, 2002, teníamos este, vedada la comercialización de carne porque estaba laftosa en la el mal de la vaca. Sí,
2: llosa. sí.
1: Bueno, la, esta comisión del Mercado Común Europeo vino a la Argentina en preciso momento que sale a hacer las declaraciones del INTA. Ah. Y hemos conseguido los documentos de la comisión donde se hace manifiesto en una parte de la preocupación de los casos sucedidos por la mutilación. Y este y el, eso fue en junio del 2002 que estuvo presente aquí la comisión. Eh, hay un juego de fechas muy interesantes que descubrimos. Y en septiembre, que además en junio fue cuando hizo el Inta la declaración del ratón Osicudo echándole sí, la culpa. Sí. Y en septiembre emite el documento la comisión con esta de, de europea, uh -huh. donde libera a la Argentina de la aftosa y da por terminado el hecho de estas estos casos eh, de extrañeza, descartando que se tratara de alguna de estas cuestiones de fiebre aftosa y, y mal de la vaca loca. Ajá. Este, así que. Eh, ahí entendimos por qué, en vez de llevar a, lo, a esta comisión a La Pampa, a la provincia de Buenos Aires, a Córdoba, a Entre Ríos, a Santa Fe, donde hay mucho ganado, lo llevaron a auditar a La Rioja lo más gracioso sin <risa> merecer la cría no, no. de ganado en La Rioja entiendo que no es su fuerte no, no, los riojanos
0: este... mismos saben no mm. se van a ofender, ellos mismos saben que no es su fuerte el ganado no no comparado con una provincia ¿Sí? como La Pampa mm. Santa Fe Exacto. Mm.
1: si bien hubo casos y ahí creo que está de oyente Julio Vidal que, que supo hacer si este, no mal recuerdo, investigaciones en la zona mm -hmm. este, La Rioja este, tuvo casos de mutilación, este, pero fue bastante extraño que hayan llevado eh, a esta comisión a una provincia que no tiene, uh -huh. digamos, conducta ganadera, claramente.
0: Eh, ¿Puede ser que nos quieran hacer creer que son extraterrestres para desviar la atención para otro lado? ¿Puede ser que también esté ese otro lado y que haya mucho interés en que alguien eh, o, o que haya mucho interés por parte de una corporación para que sigamos pensando que se trata de un misterio uh. cuando no lo es. Yo digo, te digo porque lo voy transmitiendo de las preguntas del público. ¿eh? Esto lo está preguntando John B. Um, y Diego Abaca, de hecho, eh, pregunta, ¿cuál es tu idea? ¿no? ¿Cuál es tu idea personal respecto a esto? Eh, a ver. Es un tema que es muy polémico sí. todavía. Digo, fuera de pasar de moda, es un tema que cada vez que lo tocamos se pone candente y polémico. Por cuestiones que son para mí básicas. Primero que nada, el productor agropecuario pierde mucho dinero cuando se le muere un animal. Ni hablar cuando se le, se le mueren 10, 12, 15 animales. Eh, el otro tema es que de por medio tenés... Eh, veterinarios de mucha experiencia Ingenieros agrónomos de mucha experiencia Que está bien, el ingeniero agrónomo no te va a analizar la muerte del animal Pero son personas que han vivido toda su vida en el campo Trabajando con, con la gente de campo Que sabe perfectamente cómo es una muerte natural Y que también te identifican estos profesionales de, de, de dos campos okay. totalmente distintos Te identifican esas muertes como totalmente salidas de, 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 de la caja, por lo menos de, de lo que sería una muerte natural de un animal, eh, y, y bueno, entonces nos encontramos con este conflicto entre profesionales que trabajan de manera independiente y privada con lo que dice el Estado, ahora nos encontramos, nos encontramos con un tercer conflicto que es esta cuestión de insertar carne argentina en Europa, eh, bueno, todo esto eh, termina armando un barullo que... Me parece que hace más importante todavía esta búsqueda que vos recién planteabas de casos donde se relacionan luces con, eh, con, con vacas mutiladas y con otro tipo de informes. Dentro de esta investigación que estás haciendo ya enfocada en estos casos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
1: Bueno, la variable tiempo es lo que más me llama la atención Y lo que más me gusta uh -huh. Porque cuando empezás a dar con casos Donde tenés un testigo visual eh, No de la mutilación, pero sí de los hechos físicos eh, Y este y conociendo los animales vivos eh, En condiciones Y a los 45 minutos Como tenemos un caso registrado Vuelven y el animal está muerto y mutilado claro. Digamos, ahí Ahí, este, las, y, bueno, y ante la presencia de luces en la zona, claramente, porque lo que estamos haciendo ahora es concentrándonos en estos casos uh -huh. y que además se ajusten a protocolo Y cuando vos empezás a ver ese tipo de casos y empezás a, a como vos bien describí la experiencia de la gente de cas del campo no es menor, ese sería nuestro testigo calificado en el hecho. Exacto. Eh, ¿Entendés? Eh, entonces, ahí hace de que... este se fortalezca las inquietudes que tengo respecto a, la, a las extrañezas y a la intervención de esas luces en esos casos. Mm -hmm. Entonces, este es lo que me motiva, porque donde yo pueda evaluar esto para contestarle a Diego, eh, a Diego Abaca, pues donde yo pueda ver el más mínimo indicio de la intervención humana en alguno de sus factores, eso sea, desde encontrar una colilla o un testigo o lo que sea, Claramente me retiro porque yo investigo objetos voladores no identificados claro. Y daría mis conclusiones al respecto Pero creo que eh, no solo hay elementos sustantivos Sino que hay casos realmente increíbles Que están asociados entre la muerte del animal Y la aparición de luces y, este, y eso hace que, el, que la, la temática siga vigente en la investigación pero tal cual, de ya, hecho,
0: tal, cual, tal cual de
1: hecho creo que eso también llama la atención a las autoridades que hoy no se estén anunciando es porque ha caído en un demo y y claro. este, por suerte las autoridades en alguna provincia siguen investigando y son muy ricos en información pero ya es como aburrido publicar, apareció un animal mutilado, eso lo, lo hacemos hoy estadísticamente para seguir una estadística y que se ajusten a protocolos para intervenir.
0: Andrea, de hecho eh, hay algunas cosas que eh, me gustaría agregar a esto que dijiste recién, y es que yo estoy muy de acuerdo con tus afirmaciones de que hay algo más relacionado a las mutilaciones de ganado, sobre todo porque, y esto podés contar con el caso de mi padre cuando quieras, eh, el caso de mi padre en la provincia de La Pampa, que ya lo he narrado en, en varios medios y en varias ocasiones, que es un poco el que, el que escuché desde chico durante toda mi infancia, incluye la presencia de un objeto volador no identificado, de algo que podría uno identificar como por lo menos los ojos de un humanoide algo estaban haciendo allí y al otro día cuando van a revisar esta zona te, ter, eh, testigos que son terceros que son mis tíos y otra gente que volvía de un, de un pueblo cercano eh, que ven un objeto volador no identificado salir de, del campo de mi padre bueno y al otro día se encuentran con eh, esto que eh, era una vaquillona mal cortada que pero cuyos cortes eran muy precisos, que se habían llevado las cosas que no servían, que, bueno, era una mutilación de ganado en la época en la que todavía en Sudamérica no, no, no. se hablaba de mutilaciones de ganado, no así en Norteamérica, porque justamente la época en la que comienzan las mutilaciones en, en Estados Unidos, a principios de los años 70.
1: Exacto, bueno, nosotros ya en muchos casos eh, que hemos estado investigando Hemos encontrado casos antecedentes de los años 60, a los años ah, 70. Bien.
0: Ah bien, bien,
1: Lo que pasa es que en esa en esa época este, la gente como que no, no lo refería a, a algo de extrañeza así de platos voladores y ¿sí? eso eran, eran cosas de, de fantasmales o animales que peinaban o o estos eh, bichos mitológicos que tienen los pueblos, pero este, en Santiago del Estero me he cansado de recoger testimonios con testigos visuales de luces y seres y mutilación de animales en el en, en la provincia de Buenos Aires también este de hecho mirá lo que te voy a decir que no lo dije muchas veces y mamá sí. me va a matar pero igual no lo bueno, dije, dale
0: tampoco tenemos cuando primicia, nosotros, no se enoje Silvia, no se enoje
1: cuando cuando nosotros fuimos a, a, convocados por Velot al primer caso este, eh, cuando llegamos y empezamos a ver que era un ternero el ternero eh, que ya, incluso cuando llegamos, este, Daniel Velot le había hecho la necropsia y ahí es donde él identifica los cortes aterrados por primera vez empezamos a entrevistar a, al testigo y el testigo nos dice de que él, como todo hacendado, tiene su propio veterinario uh -huh. entonces este cuando el veterinario dijo que eran carroñeros, desconfió ...de lo que le había dicho... ...y lo llamó a, a Veloz... ...que era el, el, el responsable de Senasa... ...y en Saliqueló... Claro. ¿Por qué lo llamó a Veloz? ¿Por qué desconfió? Es la pregunta que le hice... ...¿Pero usted por qué desconfió de su veterinario? Este porque Primero le dije... ...¿Cuántos años hace que es veterinario? Toda la vida... ...¿Y por qué desconfió? Porque nosotros ya tuvimos un caso similar... Estábamos ah. en la casa jugando una, una noche al truco ajá, con ajá. cuantos hacendados que nos reuníamos y viene el capataz desesperado a decirnos que había pasado algo con una vaca y que la vaca estaba viva y cuando nos trae la vaca vimos que la vaca tenía cortes en herraduras en la quijada y sí. se le veía toda la, la hilera de dientes y este y, y la lengua y todos los tendones y los músculos wow. tenía un corte en el ano y un corte en el abdomen y las glándulas mamales y ellos del susto la sacrificaron nunca, ellos que acordaron nunca hablar sobre el hecho a ajá, nadie, ajá. pasaron los años y este le vuelve, vuelve a ver el mismo corte en su propio ternero y ahí él se asustó
2: wow. rompió el punto de silencio ¿Qué? y llamó a
1: veloz. Claro, Así claro, fue claro. Consideramos que, que ese caso que te relató fue en principio de los años
0: 70. ¿Qué? ¿Qué? Pero tremendo dato acaba de dar Andrea Pérez Simondini, segundo titular, segundo titular esta noche <risa> eh, y esta vez con las mutilaciones de ganado. A ver, hasta ahora, eh, por lo menos en lo que a mí respecta, las únicas noticias en Latinoamérica de casos tan tardíos o tan tempranos, como lo quieras ver, eh, como en los años 70, era el caso de mi viejo. Y ahora estamos hablando de casos en Saliqueló en los años 70, que es donde después, a partir del año 2002, 2001, 2002, eh, comienza eh, la fiebre de la mutilación de ganado, porque todo comienza allí, en Salíqueló. Así que eh, es algo, y con los mismos protagonistas, es, es, es alucinante.
1: Exactamente, y bueno, eh, fíjate que no estaríamos hoy hablando de mutilación de ganado en la Argentina si ese hombre no hubiera vivido la experiencia de los 70 Claro y este, no le hubiera sucedido el caso y no le hubiera llamado a Daniel Veloz. Tal Entonces, cual. Este, fíjate lo que es la cadena, ¿no? Increíble.
0: Tal cual. Mira, acá están preguntando si el Congreso va a ir en directo por la señal. Mira, no, la idea es que vayas al Congreso eh, Pero lo que por ahí podemos llegar a hacer Es que si se llena el Congreso Si se llenan los cupos del Congreso Esto yo te lo tiro como una idea, Andrea Después eh, no, sí. no, no te quiero comprometer para nada Pero te lo tiro como una idea Lo que sí podemos hacer es quizás eh, Si está el Congreso lleno, completo Y están los cupos totalmente cubiertos Hacer una emisión eh, Para... Eh, y de, de hecho podemos hacer una emisión por zona eh, para un sector de la Argentina que sabemos que quizás no pueda llegar, que sea muy lejano, claro. países limítrofes, sí, una emisión en directo, que después va a quedar su subida, para, sí, eh, un par de días más tarde, liberarla para que puedan verlo nuestros amigos, pero eh, la idea es que asistas al Congreso, ¿no? O sea, es vivirlo, experimentarlo, que esa es la idea. Volviendo al Congreso, en junio, repetime las fechas, por favor, porque además va a ser esta hermosa hermosa victoria entre Ríos, que estuve allí una sola vez, pero me enamoré de la ciudad. Es, es lindísimo el lugar, así que no te lo podés perder. Y en invierno debe ser hermoso también, ¿no? Porque eh, te evitas el calor, podés disfrutar de, de toda la parte turística, y al mismo tiempo eh, tenés el, el congreso offline ¿En, en Victoria, con todos estos datos que te estaba lanzando, con todas estas personalidades, estas personas que eh, son también testigos calificados, que trabajan para encontrar respuestas, y después te voy a hacer una última re pregunta respecto respecto a esto, pero digo, eh, repetime las fechas ¿no? y, y un poco los highlights, las cosas eh, principales de, de este congreso en junio antes de que nos despidamos. Bueno,
1: el, el congreso va a ser el 2 y 3 de junio en el Cine Bien. Teatro Victoria... Eh, bueno, como les mencionaban, estar los representantes de las comisiones oficiales de Chile, de Perú, de Uruguay. Va a venir Robert Salas de Estados Unidos, que es el capitán Robert Salas. Muy bien. Este, y a su vez este, va a tener un concepto de paneles que eh, tiene dos ejes. Justamente lo de, el de la comunicación, Fernando, que uh -huh. es, la idea es, este, lo invitamos a, a Jorge Luis Wolf, que es este, el que hizo contacto extraterrestre por su... Este, su visión de reconstruir casos oficiales de los distintos países, uh -huh. queremos que él nos dé su mirada de la comunicación, cómo le fue con los testigos, ese panel a su vez lo va a estar coordinando este, Silvana Cano, que es también directora del cine, documentalista que trabaja mucho con el tema de la comunicación, para focalizar también sobre la comunicación cómo se comunica, el, el valor de la fuente, etcétera y este va a haber un panel de Sephora ¿Dónde? va a estar Carlos Yurchu que va a estar presentando el caso Bariloche muy con la documentación. Muy bien. Este va a estar este Alejandro Isoa presentando el caso Héctor Flores, el caso de Gendarmería, uh -huh. va a estar Salvatore Carta presentando todo lo que es el proceso de análisis de imagen. Uh -huh. Estamos ahí viendo si si Ariel Maderna este, eh, presenta una muestra fotográfica paralela a la explicación de Salvatore que se va a llamar Los Identificados. Y que la gente sepa que hay un trabajo de análisis de, de campo que es el que hace a Ariel, que sale a hacer exploración, observaciones de la Vía Láctea, y entre eso trata de identificar satélites o no, o objetos inusuales realmente. Uh -huh. y, este, y después este, va a estar Luis Anino que va a estar contando que esta también es una novedad el caso de la base comandante Spora, conocido como el caso Roberto Wilkinson, sí. donde en los radares, este, allá en el 1962, captaban los secos en los radares y mandaban a los pilotos para que intercepten e identificaran. Hemos dado con Roberto Wilkinson, Qué bueno. que no vamos a, está, está con un problema de enfermedad, pero vamos a pasar por primera vez eh, su relato de Qué los bueno. acontecimientos y lo va a presentar Luis Anino. Y como, como contracara de ese panel de la desclasificación, sí. la idea es que cuando Carlos eh, presente el caso Bariloche, lo hemos invitado especialmente a este, Jorge Polanco para que él, de su propia boca, cuente todos los acontecimientos muy vividos. Muy muy bien. Y, este, y eh, de la mano de la presentación de Alejandro Isova, lo hemos invitado al testigo principal, al comandante Héctor Flores, uh -huh. que fue el piloto aviador que vivió la experiencia, que a su vez nos dijo que iba a venir con altas autoridades de la gendarmería, respaldando el, el tema de su experiencia muy y la discapacitación de su Así que es importantísimo. Muy...
0: Bueno, importantísimo, tenés que vivirlo, tenés que vivirlo, entonces, eh, en este mes de junio, los primeros días de, del mes de junio, 2 y 3 de junio, me dijiste, André
1: Exacto, 2 y 3 de junio, y bueno, y la, la sorpresa final, que para mí y para mamá también, va a ser la presentación de mamá, que va a presentar por primera vez lo que muchos no vieron, de los testigos y los relatos de los testigos de lo que hizo un poco que victoria se convirtiera en una ventana con el tema Oxy, por primera vez lo vamos a estar presentando al camarógrafo que tomó la famosa imagen que pasó en ATC, a Ricardo Guzmán, que fue el que desde hacía mucho tiempo venía denunciando, y es como una reivindicación también para Ricardo, este eh, que él era el que venía diciendo las luces de victoria y nadie le prestaba atención. Y bueno, y hacer un raconto de eh, los casos más importantes de Victoria. Así que eso lo va a estar presentando mi mamá y eh, estamos planificando, que no lo voy a decir todavía, porque como es una sorpresa, vamos a rendir homenaje a quien hoy es el investigador más más este, longevo en la experiencia de investigación en la Argentina, así que estamos preparando también ese, ese reconocimiento.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, un congreso plagado de, 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 de puntos interesantes, plagado de testimonios, para no aburrirse, al contrario, para estar entretenido todo el fin de semana, para poder disfrutar de un evento bien armado, bien hecho y con muchas pilas, con muchas ganas, y que significa un esfuerzo, a ver, uno que, que, que sabe de estos esfuerzos, pero además también lo hemos hablado por ahí, off the record, con, con Andrea Pérez y Mondini. Eh, lo que le cuesta a Andrea, a Silvia, al equipo de Visión OVNI eh, organizar este congreso y poner las, eh, los listones tan altos eh, es algo que realmente es muy loable y todos tendríamos que sacarnos el sombrero, felicitarlas, felicitarlos y agradecerles sobre todo que concentren este tipo de información en un lugar, en 48 horas eh, y que nos den la oportunidad de vivir algo tan importante como poder tener contacto con estas personas que son protagonistas y protagonistas fundamentales de las historias que realmente valen la pena dentro de estos de este, de este mundo, de este mundo tan fascinante que es el mundo de los objetos voladores no identificados en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana, así que esto es algo que es importante no solamente para Argentina, es algo importante para toda Latinoamérica, para el mundo hispano eh, hispano en general así que Andrea, mis más sinceras felicitaciones, de parte parte mía y de todo el equipo de la señal la verdad que es un orgullo y es, es una alegría y a mí en lo personal como, como amigo me, me pone muy feliz que lo hayas logrado en serio, me pone muy feliz
1: Bueno, muchas gracias Fernando y, y quiero aprovechar este espacio para agradecer a toda la gente que nos acompaña este, para que esto sea una realidad porque realmente hay un, un batallón de voluntades que, que nos, han, nos, nos han dado un, un respaldo viste importante porque si no si no sería imposible, si no, imposible, imposible que, sí así que quiero agradecer por, por este por tu intermedio a todos ellos que sé que muchos hoy están escuchando y bueno y esperando como nosotros vivir con mucha felicidad esto que deseamos y que mucha gente además también nos pedía ¿no?
0: Tal cual, es así. Bueno, estás viendo el canal de YouTube de La Señal, Ciencia y Misterios Hoy casi no hicimos interacción con la familia señalera. Sí trasladé algunas de las preguntas que vi por allí en el chat pero la verdad es que era mucho el chat y era mucha también la información que estaba lanzando Andrea y, y eh, a ver, vamos a destacar a nuestra invitada eh, de lujo hoy y espero tenerte unas cuantas veces antes de que llegue el Congreso, eh, como para ir recordando a nuestros amigos y tocando otros temas, Andre, porque ya estamos por lanzar la temporada 2018 de, de la señal Ya directamente acá en audiovisual En, en Youtube eh, Pero bueno, muchas gracias familia señalera Muchas gracias por estar allí eh, Las preguntas que vi se las trasladé eh, A Andrea, pero bueno, ya estamos llegando A la hora de transmisión Y esto eh, se va terminando Se va terminando porque así Lo dicta eh, lo que tenemos Más o menos eh, pautado André, algún dato más, algo más que quieras decir Algo más que nos quieras contar antes de que Nos despidamos
1: Sí, este, bueno, todos los que nos están preguntando por las entradas, el primero sí. de abril estamos lanzando eh, la, la venta de entradas por el sistema de Evenplay, es todo electrónico, que con todas las tarjetas de, de pago, que con todo sistema de pago, así que va a ser muy, muy accesible para todos la
0: forma de la adquisición. Bueno, bárbaro, o sea que se puede pagar con tarjeta, con Rapi Pago, con, con Exacto, Pago Fácil, con todo. Con todo, con todo. bien, perfecto. Exacto. Con Paloma Mensajera, ¿eh? con OVNI Mensajero. Con todo, con todo. <risas> con OVNI Mensajero. Con OVNI Mensajero. Bueno, Andrea Pérez Simondini estuvo esta noche en la Señal Ciencia y Misterios. André, en serio, te extrañábamos. Muchas gracias por estar acá.
1: No, gracias a vos, Fernando, y bueno, espero verlos a todos por el Congreso, y bueno, cuando vuelva ahora me voy a Chile, a Puerto Alegre, así que te traigo las novedades, porque voy a estar con personajes interesantes, así que te traigo novedades.
0: Fenómeno, nos trae las novedades de, de lo que suceda en Puerto Alegre, allí en Chile, y a vos te digo, suscríbete al canal de La Señal Sin, Sin Misterios, hacedle un clic en la campanita para que te notifique, y si tenés ganas, viste que los youtubers piden esto de que dejes el like, deja un like para que que eh, nuestros amigos de la familia señalera también se pongan contentos, ¿eh? Porque ellos se encargan. Yo veo, a Andrea, que están toda la noche, mientras nosotros charlamos, además, increpando. A, a, al resto, a que dejen su me gusta en el video y eso es algo que, 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 que es muy lindo, me pone muy feliz. Así que, muchas gracias a todos los que estuvieron allí, a los miembros del equipo que estuvieron coordinando también eh, para, para cuidar lo que se dice eh, en el chat y para ayudar un poco a Fortunato, a Miguel de Miguel, a Miguel Ángel Pumilla, Marcia Rosevix y André, nos estamos viendo en junio y por supuesto, antes, ¿sí? a la vuelta de Chile para narrar todo lo que encuentres allí y todos los secretitos que tengas
1: <risa> que puedas <risa> desentrañar
0: allí <risa> vamos a contar Dale, con pérdela. eso
1: Será un placer y bueno, este, gracias a todos este, los oyentes y bueno, te mando un
0: besote a vos grande y un beso para tu mami, que de... siempre la sigo. Dale, dale, dale un, un... <risa> ahora, ahora se va a enterar, no, ya, ya te lo está devolviendo el beso mi mamá que está, está por aquí por, por preparar la cena, ¿eh? Bueno, gente La Señal Ciencia y Misterios está llegando a su fin eh, este especial en realidad de La Señal Ciencia y Misterios, todavía no estamos en temporada 2018 pero sí te esperamos en en directo el lunes y este fin de semana vídeos de onda corta de las reviews de, de temas de cine, así que bueno, pregrabado todo lo que ya sabes que viene el fin de semana, va a estar presente en el canal nos vemos en directo este lunes y luego el martes con el horario especial para España, mi nombre es Fernando Silva Hildebrandt, pasen un hermoso fin de semana para aquellos que crean, Feliz Semana Santa para los que no, también felicidades y que el universo los acompañe y la vida y prosperidad, por supuesto Chao gente, hasta la próxima